0: Olá, eu me chamo Samuel e esse é o Papo de Quarta, um podcast produzido pelo PSTU Amazonas. Aqui, além desse bate-papo, você pode ouvir as matérias do nosso jornal Opinião Socialista e outros conteúdos do PSTU Amazonas. Hoje a gente vai bater um papo sobre Cuba e as mobilizações que estão ocorrendo lá com o Eduardo Almeida, da Liga Internacional dos Trabalhadores e da Direção Nacional do PSTU. Eduardo, no dia 11 de julho, houve mobilizações em Cuba e várias polêmicas surgiram. Uma delas é sobre apoiar ou não as manifestações. Além disso, muita desinformação paira no ar. Gostaria que comentasse os motivos que levaram o povo cubano às ruas. Alô, Sam. Bom, as mobilizações do dia 11 de julho em
1: Cuba foram mobilizações muito semelhantes as mobilizações que ocorreram na Colômbia contra o plano neoliberal é, que ocorreram no Chile em 2019 e 2020. É, mobilizações populares contra planos neoliberais. Não tiveram a dimensão, em termos de tamanho, dessas outras mobilizações, mas foram mobilizações muito significativas, foram as maiores da história de Cuba contra o governo chegaram a 8, 10 mil pessoas em Havana e ocorreram em todas as grandes cidades do país. Essas mobilizações foram do povo pobre de Cuba, dos bairros pobres de Cuba, foram mobilizações sem direções organizadas, as pessoas traziam pequenos cartazes, cantavam consignas palavras de ordem que inventavam na hora, não existia uma direção, não existia uma organização, e as palavras de ordem mais frequentes era a baixa ditadura, tenho fome, liberdade. Foram memorizações genuínas de um povo oprimido e explorado, que se levantavam contra uma ditadura que implementa um plano que simplesmente desvalorizou o peso brutalmente e levou a um crescimento fortíssimo da inflação, que superou em muito o aumento salarial que foi dado. Hoje o leite em Cuba, a carne em Cuba, é raro, há um desabastecimento muito forte e quando se encontra, se encontra a preços que são muito equivalentes os daqui do Brasil. E as pessoas estão ganhando hoje um salário mínimo, mesmo depois do aumento, de ao redor de 33, 35 dólares mensais. Então isso é o que justifica a, a mobilização. Junto com isso, existe uma pandemia que voltou em Cuba, estava controlada no ano passado, mas como Cuba hoje depende do turismo, houve uma restauração do capitalismo, que o centro é o turismo, abrir, abriram uh, para o turismo e esse, esse fato levou a que recrudescesse a, a pandemia em Cuba. E existe hoje uma superlotação dos hospitais em Cuba, existe desabastecimento também em relação aos remédios. E foi essa situação de penúria, de fome... E, e de miséria e do ódio em relação à ditadura que existe hoje em Cuba, que levou as pessoas às ruas. E nós estamos do lado da, do, do povo, dos trabalhadores, contra a ditadura. Nós estamos da mesma maneira como estamos nas mobilizações dos trabalhadores contra as ditaduras dos estados burgueses em todo o resto do mundo. E nós achamos é, muito importante defender os presos políticos que existem em Cuba. Existem cerca de 500 presos políticos hoje em Cuba dessas mobilizações. Alguns deles foram condenados, tem adolescentes condenados, tem adolescentes presos, tem jovens, em geral, condenados e presos, alguns presos a oito meses, dez meses, um ano de prisão, simplesmente por terem participado da mobilização. Isso é um absurdo. E nós estamos do lado dos trabalhadores contra a ditadura. É uma vergonha que essas correntes stalinistas, essas correntes reformistas, apoiem a ditadura de Cuba contra ou a população é, cubana. Nós somos do lado do povo cubano contra o imperialismo e do lado do povo cubano contra a ditadura que hoje oprime e explora Cuba.
0: Há uma grande polêmica sobre a restauração capitalista em Cuba. Há organizações que defendem que Cuba é socialista. O que você pensa sobre isso? O stalinismo defende que as correntes stalinistas e boa parte das correntes reformistas,
1: hoje no Brasil, tanto o PC e o PCdoB, quanto a direção do PT, a direção do PSOL e várias correntes, seguem dizendo que Cuba é socialista. Cuba nunca foi socialista. Cuba, depois da Revolução Cubana, que nós reivindicamos, foi um Estado operário, mas um Estado operário burocratizado desde o início. Partido único, repressão aos opositores, mas era um Estado operário, burocratizado, mas era um Estado operário. Mas depois da restauração do capitalismo no leste europeu e na União Soviética, Cuba iniciou um processo de restauração do capitalismo na década de 90. E isso está completado. Existe uma economia hoje em Cuba que não tem nada a ver com o que era antes da Revolução Cubana. Não tem nada a ver com a, a, as é, empresas... É, estatizadas, a planificação da economia, o monopólio do comércio exterior. Esses três elementos foram abolidos. Não existe mais monopólio do comércio exterior, não existe mais planificação da economia e as empresas estatizadas foram privatizadas no que significa ó, o centro da economia cubana. O centro da economia cubana hoje é o turismo, que é, nas praias de Varadeiro, de Caio Coco, de Caio Santa Maria, atraem é, turistas do mundo inteiro. É, e essa, essa mudança na economia foi feita em associação com o capital é, imperialista europeu. Hoje, a, os hotéis são controlados pela rede Sol Meliar, rede Iberostar, e são é, associações com o imperialismo europeu. E, e não existe mais planificação, não existe mais monopólio do comércio exterior, isso mostra que não existe mais uma economia é, não capitalista em direção ao socialismo que existia antes em Cuba. Existe uma economia centralmente capitalista. O bloqueio imperialista norte-americano é, é um absurdo, é uma, uma atitude brutal por parte do imperialismo norte-americano. Nós estamos radicalmente contra, nós sempre fomos contra o bloqueio. Há 60 anos lutamos contra o bloqueio. Da mesma forma como lutamos contra a invasão na Baía dos Porcos do imperialismo norte-americano em Cuba em 1961, e nós somos contra o bloqueio, mas nós não dizemos que a luta contra o imperialismo para na luta contra o bloqueio norte-americano. É preciso lutar também contra o imperialismo europeu que está colonizando a ilha associado à GAESA, que é a, o grupo é, de coordenação empresarial dirigido pela alta oficialidade de Cuba, que é, na realidade, o centro da nova burguesia cubana. Essa nova burguesia cubana está associada ao imperialismo europeu. Defende o fim do bloqueio, correto, nós defendemos também o fim do bloqueio mas nós defendemos o fim do bloqueio como uma estratégia anti-imperialista, não de conciliação com o capitalismo, não de conciliação com o imperialismo, não de transformar Cuba numa semicolônia dos Estados Unidos com o fim do bloqueio. Nós queremos lutar contra o imperialismo norte-americano da mesma forma como nós queremos lutar contra o imperialismo europeu hoje presente e associado a essa nova burguesia cubana em grandes redes hoteleiras que controlam o turismo em Cuba.
0: Durante e após o ato, Várias pessoas foram presas, centenas foram processadas e algumas até condenadas sumariamente. Está havendo uma campanha internacional pela liberdade imediata dos presos. Pode comentar um pouco sobre a campanha e essa repressão em Cuba?
1: Existem hoje ao redor de 500 presos políticos em Cuba, é, produtos da manifestação do dia 11 de julho. Ao todo, mil pessoas foram presas. É, condenadas, processadas E cerca de 500 continuam presos. Existem casos gravíssimos é, Existe uma uma menina, uma adolescente de 17 anos Gabriela, que foi despida na frente do, do, dos policiais Foi ameaçada de estupro né? Hoje existem adolescentes condenados a 8, 10 meses de prisão Um fotógrafo, Anhelo Troia Que foi condenado a um ano de prisão isso é demonstração da ditadura que existe em Cuba. Não existe nenhuma justificação simplesmente por delito de opinião. Estou acusado de distúrbio por participação em mobilizações contra o governo. Cuba é uma ditadura de partido único, né? é uma ditadura repressiva. Eu estive em Cuba em 1996, né? acompanhei algumas expressões dessa realidade. O povo cubano odeia essa ditadura. Não existe nada de participação popular real, é tudo uma farsa. É, os comitês de defesa da revolução, que antes eram de defesa do Estado operário burocrático cubano contra o imperialismo, hoje são delegacias dessa ditadura contra a população. São organismo de repressão contra a população, não de luta contra o imperialismo. Esses Comitês de Defesa da Revolução controlam as pessoas ao nível dos bairros, todos os bairros. Então, se você não vai a uma manifestação chamada pela ditadura cubana, você perde o emprego ou perde a possibilidade de avançar nos seus estudos. É um absurdo, é uma, uma ditadura fortíssima que controla o, a vida das pessoas. Hoje, por exemplo, existem polícias policiais em todas as capitais, em todas as cidades importantes de Cuba e existem ameaças em relação a qualquer um que siga as mobilizações. Com isso eles conseguiram evitar a continuidade das mobilizações, mas com isso aumentaram também o ódio da população contra essa ditadura. Um dos artistas que participou da mobilização é, fala que um, existe um antes e um depois da remobilização de 11 de julho. Eles conseguiram evitar a continuidade das mobilizações, mas conseguiram ser a base de que existe um ódio muito maior da população cubana contra essa ditadura. Pelo, pela repressão violenta, pela prisão arbitrária de adolescentes, pela ameaça de estupro, é, existe um ódio da população a Cuba. Então vamos ver isso um dia vai explodir, porque a situação social continua gravíssima, continua existindo fome, continua existindo miséria, continua existindo a inflação galopante, continua existindo o crescimento da pandemia e aí se soma essa visão é, dessa ditadura como uma ditadura odiosa que reprime aquilo que se, aqueles que se opõem. Nós estamos fazendo campanha pela liberdade dos presos políticos. Essa campanha hoje é defendida inclusive por figuras da cultura cubana muito conhecidas como Silvio Rodrigues, como Pablo Milanês, como Leonardo Padura. Né? E isso é muito importante que nós é, reivindiquemos, que sigamos essa campanha e exijamos de partidos como o PT, como o PSOL, né, que se somem a essa campanha de libertação dos presos políticos e nos Enfrentemos contra o stalinismo que defende diretamente essa repressão.
0: Eduardo, o imperialismo Yankee utiliza Cuba como vitrine do fracasso do socialismo. O stalinismo reivindica esse e outros estados degenerados. O socialismo fracassou de fato. O imperialismo fala de que Cuba é socialista
1: exatamente para denegrir, para difamar o socialismo, para mostrar como o socialismo é ruim, associando. O socialismo é essa ditadura odiando que existe em Cuba. Isso foi utilizado há décadas pelo imperialismo, falando que o stalinismo na União Soviética era socialismo. E o que é muito, muito, muito grave é que o stalinismo, as correntes stalinistas, da mesma forma como as correntes majoritárias de oposição hoje no Brasil, como é o caso do PT e o PSOL, falam também que Cuba é socialista. O que acontece? Para a população brasileira, Cuba é socialista, tá? Porque pega tanto a campanha da burguesia como a campanha do PT, do PSOL, do estalinismo. Isso é uma coisa, é algo muito ruim, porque nós temos que dizer no movimento de massa que isso não tem nada a ver com o socialismo, absolutamente nada a ver com o socialismo. Isso só leva a uma imagem deformada do que é o socialismo. O socialismo, a expropriação do capital, a planificação da economia, o monopólio do comércio exterior são medidas fundamentais para resolver o problema da sociedade em relação ao monopólio que a burguesia tem dos meios de produção. Mas não é só isso. A ideia de transição ao socialismo, do avanço para o socialismo, inclui também um Estado operário, que é um Estado que é uma democracia dos trabalhadores, muito mais ampla do que a democracia burguesa. E a democracia dos trabalhadores significa que é uma ditadura da maioria contra a minoria, que é a burguesia. Isso significa uma participação aberta, livre, com vários partidos, com democracia, com debate. E isso não tem nada a ver com a realidade cubana hoje, como não tinha nada a ver com a União Soviética de Tem a ver com o modelo do que foi os sete primeiros anos da Revolução Russa com plena liberdade na base, em que se discutia, se debatia os problemas cotidianos nos órgãos de base dos trabalhadores. A ditadura da burocracia na União Soviética e a ditadura é, castrista em Cuba, que agora se transformou numa ditadura burguesa, é o oposto disso. Não tem nenhuma participação popular. Por exemplo, o PSTU seria proibido né, em Cuba, a CSP com luta seria proibida em Cuba. Mesmo em partidos como o PSOL, porque o PSOL tem uma maioria da direção que é a favor dessa, dessa ditadura, mas tem uma minoria que é contra, mesmo o PSOL não teria possibilidade de existir em Cuba. Só existe um partido em Cuba, que é o PC cubano. E existe uma repressão a todas as mobilizações, a todos que se opinem diferente. Então isso é o oposto do socialismo, isso é, isso é o oposto do Estado operário, é, democrático, é a democracia dos trabalhadores que nós defendemos, o exatamente oposto. Isso serve a grande propaganda da burguesia de que o socialismo não serve. Nós dizemos em alto e bom som, não existe nenhuma relação entre o socialismo e o stalinismo. O stalinismo foi o produto de uma contra-revolução na União Soviética. Stalin matou 700 mil bolcheviques e hoje em Cuba não existe nada de socialismo. Nem a nível dessa ditadura, que nunca foi uma ditadura, nunca foi um proletariado no poder, sempre foi uma ditadura de partido único, e menos ainda agora, que uma ditadura da burguesia, serviço da aplicação de um plano neoliberal associado com o imperialismo europeu.
0: Muito obrigado, Eduardo, pela participação e até uma próxima. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Participe, pois esse programa é dos trabalhadores e das trabalhadoras de nossa classe entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é 3877-2937. Espero você na próxima quarta.